0: Pieter Aspe, welkom in onze studio hier. We gaan beginnen bij het begin, ja. stel ik voor. Het begin is voor u 1993. Dat is, als ik goed reken, 18 jaar geleden. U hebt toen een eerste boek geschreven. Dat is wel tot stand gekomen in nogal speciale omstandigheden. Het had iets te maken met een weddenschap. Uh, ik had destijds een, een vriend uh, die
1: iedere week op bezoek kwam. En we discussieerden veel over boeken, want... Het was zijn grote droom om ooit een boek te schrijven. Maar dat was ook een beetje mijn droom. En hij was er al tien jaar of, of langer mee bezig. En na een tijd begon dat een beetje op mijn zenuwen te werken, dus alleen erover praten. En toen heb ik gezegd, ik zou dat ook wel willen doen, maar ik heb daar geen tien jaar voor over. Uh, we wedden uh, wie tegen het eind van het jaar klaar is, of binnen het jaar klaar is met een boek, uh, wint een bakduvel. Een bakduvel, toen, ja, toen al. Toen al, ja. En... Uh, ik was niet helemaal klaar, maar toch, uh, hij had nog niks. En ik had bijna een
0: boek, dus ik heb het eigenlijk ge ge gewonnen. Had u al meteen op dat moment een idee van, ik ga dat schrijven? Of moest u er nog aan beginnen? Uh, ik moest
1: er nog aan beginnen. Ik had eerst een ander idee, meer een, uh, een soort uh, filosofische roman of zo. Maar dat, dat leek me dan heel saai. En toen dacht ik bij mezelf, als ik toch die moeite doe dan liever iets als het ooit uitgegeven wordt dat het uh, veel mensen interesseert of dat het voor een groot uh, publiek is. En dan lag het voor de hand om een misdaadverhaal te, te, te schrijven. Ben ik begonnen, met welk soort misdaadverhaal, waar speelde het zich af? En dan, Brugge lag dan ook voor de hand, want ik woonde in Brugge. Uh, Brugge heeft zo zijn duistere kantjes en dat was ook handig in de research. Dan hoefde, je, dan hoefde ik niet veel opzoekingen te doen, want ik kende Brugge. En dan de plaatselijke politie of de lokale politie in plaats van de federale politie. En van het ene komt dan ook het andere. En weet u nog van waar het idee zelf kwam? Uh, het idee komt eigenlijk van een documentaire op de BBC. Dat ging dus over het vierkant van de tempeliers. Dat uh, Latijnse, Latijnse puzzel die overal zo'n beetje in Zuid-Europa, maar ook in Afrika opduikt. Dat is zo'n beetje de hele filosofie van de tempeliers en het Onze Vader met heel veel symboliek er rond, en ik dacht, daar kan ik iets mee doen in, in Brugge, omdat het uh, een beetje in de traditie ligt, de uh, Bloedkapel uh, is gebouwd door tempeliers, en
0: uh, vandaar de inspiratie. U koos uh, voor drie personages, ja. vaste personages, van in zijn vrouw, de onderzoeksrichter, en dan uh, Versavel, was dat ook meteen duidelijk, het zijn die drie die ik nodig heb? Uh, nee, in het begin was dat niet duidelijk. Ik moest dus iemand hebben die het onderzoek
1: deed. Uh, een commissaris. Destijds was hij adjunct-commissaris. Uh, een man van een jaar of veertig, dacht ik toen, omdat ik uh, nagevraagd had bij de politie uh, iemand die adjunct-commissaris op welke leeftijd is dat, welk soort mensen zijn dat. Dat heb ik wel nagevraagd. En dan heb je altijd een assistent nodig. Uh, alleen is maar alleen. En voor de dialogen is het handiger dat je mm -hmm. met tweeën bent dan ja. alleen. En dan dacht ik aan een oudere persoon, uh, die geen commissaris is, maar toch bevriend. Dus dat was toen nog uh, brigadier, die, die rang bestaat niet meer. Uh, maar een oudere, wijzere man. En dat is dan verzafel geworden. En om het een beetje uh, controversieel te maken, heb ik daar een, een homo van gemaakt. Omdat bij politie en het leger en dat soort uh, mannenbastions, dat homo's, die zijn er overal, maar die worden doodgezwegen. En zelfs toen was dat nog zo. Uh, later is dan gebleken dat bij ieder politiekorps wel een paar homo's werken. Dat, dat is normaal. Ja. En dan Hanne-Lore is ontstaan. Dus uh, hij was uh, net gescheiden in het eerste boek. Omdat ik hem... Uh, ik wilde een, een vrije man om te beginnen. Ik bedoel, die niet gebonden was door een, een, een familie of zo. En, maar hij kon ook niet alleen blijven. En dan wordt hij verliefd. Ook een beetje wat in de realiteit soms moeilijk te begrijpen valt... ...maar het, het mag en het kan en het is al gebeurd met de magistraten ...die veel jonger is dan hij. En zo is dat ontstaan.
0: Was dat oorspronkelijk geen andere figuur? Die mevrouw Martens, uh, zal ik maar zeggen, was dat geen stagiair oorspronkelijk? Uh, nee, die is begonnen als
1: uh, substituut. Dus uh, ik, heb dat toen, ik heb toen ook navraag gedaan bij uh, justitie... Uh, toen was er één vrouwelijke substituut in, in Brugge, dat was, die was toen nog geen dertig, die is ondertussen ook onderzoeksrechter geworden. En dat was toen op het ogenblik dat veel vrouwelijke juristen voor hun carrière kozen bij het parket. Dat was heel in het begin, want nu zijn er op de dertig substituten, zijn er vijftien of zestien uh, vrouwen. Mm -hmm. Dus dat is wel een beetje historisch ook, dat klopt met de werkelijkheid, dat toen de vrouwen eigenlijk massaal uh,
0: gesolliciteerd
1: hebben voor een. Loopbaan bij het parket.
0: ja Ik zie bruggen ik zie het thrillergenre, ik zie drie personages. Dat was eigenlijk meteen de goede mix, lijkt mij. Een beetje humor er nog bij, ja. een beetje seks tussen... Af en de... toe, ja. Af en toe. Ja. En de spanning, dat was meteen de goede mix, lijkt mij.
1: Uh, maar ik wist dat toen ook niet. Uh, ik heb me gebaseerd op mijn eigen uh, leeservaring, in de zin van welke boeken lees ik zelf graag. En welk soort, op de, ook de manier waarop dat ze geschreven worden, niet te lang draven. Uh, met een goede plot, enzovoort, enzovoort. En ik heb me daarop gebaseerd, maar ik had absoluut geen ervaring van het zelf te doen. Dus als je dat moet bedenken, is dat natuurlijk uh, ietsje anders dan dat je het leest. Want dat, dat lijkt allemaal heel evident, omdat je het voorgeschoteld krijgt in de goede vorm en al heel mooi afgewerkt. Dus uh, als je dat zelf moet bedenken, dat kost wel wat meer moeite, uw manuscript was klaar en dan begon natuurlijk de zoektocht naar een uitgever. Ik heb eigenlijk nooit gezocht om de eenvoudige reden dat er in Vlaanderen maar één uitgeverij is, allee, uh, die dat soort genre echt, die daarachter staat, en dat, dat, dat is manteau, al de rest is... Ik zeg niet dat ze dat niet doen, uh, nu zijn er meer uitgeverijen die, daar, uh, die zich daarmee bezighouden, maar destijds was het eigenlijk... Uh, Manteau, die een fonds had voor een misdaad, auteurs onder andere met Chef Gerards en Bob Mendis, die hadden mm -hmm. zo'n beetje naam. Dat is de enige uitgeverij waar ik het uh, manuscript heb opgestuurd en ze hebben ook onmiddellijk gereageerd. Dus ik heb nooit moeten zoeken. Had u dat ergens verwacht? Een mens verwacht dat natuurlijk altijd. Uh, omdat je niet weet hoe dat die wereld in elkaar zit, uh, je denkt dan, uh, je schrijft een boek, uh, ik heb dat aan één iemand laten lezen en zei dat hij het uh, fantastisch vond. Maar ja, dat is maar één mening. En dan denk je, als die uitgever dat goed vindt, dan zal hij dat ook wel uitgeven. Maar het heeft dus meer voeten in de aarde dan, dan dat. Het moet passen in het fonds van de uitgever. Hij moet ook bereid zijn om met je op te trekken. Want het is allemaal niet zo... Die, die, die man kan wel zeggen of die vrouw van... Ik vind het een goed boek. Het moet ook commercieel zijn. Ten slotte investeren ze daarin. En je hebt ook het vertrouwen nodig. En, en ze moeten op het goede moment... Je moet op het goede moment met het goede ding komen, daar komt het op neer. Kreeg u ook meteen schouderklopjes zo van, ja, dat is het? Uh, de uitgever, het is nog altijd dezelfde uitgever, die heeft mij dus de eerste keer gebeld en uh, waarschijnlijk drie kwartier. En ik heb niks gezegd en ik kreeg dus voortdurend lof van hoe goed het wel was en waarom dat goed was enzovoort. Dus uh,
0: van in het begin heeft dat eigenlijk gewerkt, Ja. ja. Dat eerste boek, dat was uh, Het vierkant van de, vraak. Van de wraak. Ja. Dat was meteen een klapper, 7000 verkochte exemplaren. Dat was toen ja, heel in, spectaculair. Hè? In Vlaanderen, zal ik zal niet zeggen onuitgegeven, maar toch bijna. Uh, hoe verklaart u dat? Uh, ik denk twee dingen. Achteraf kun
1: je dat natuurlijk een klein beetje inschatten. Er is enorm veel belangstelling geweest van de pers. Um, massale belangstelling, de, dat doet wel iets voor een debutant. En ten tweede, het verhaal van een concierge die dus plotseling een boek schrijft dat uh, succesvol is. Uh, als je iets vertelt of als er iets in de krant komt en er steekt een verhaal achter, dan zijn de mensen daar ook meer geïnteresseerd. En dan ten derde, uh, denk ik, mond-aan-mond -mond reclame. Als mensen het goed vinden, dan vertellen ze door en dat is de beste reclame die je kunt inbeelden. Ja, maar u kwam van nergens, hè? de naam Aspen. Dat is ook waarschijnlijk een van die dingen, ik kwam van nergens. En dat zijn van die dingen die tot de verbeelding spreken. Iemand die al vier keer geprobeerd heeft bij manier van spreken. En dan lukt het de vijfde keer, is het minder spe spectaculair dan iemand die uit de niets komt.
0: Ja. Ja. Werd het boek ook echt gelanceerd
1: in die tijd? Nee. nee. Uh, alleen dus de pers werd, werd aangeschreven en dat was het. Dus geen publiciteit. Uh, alleen een kleine brochure, maar dat is voor de boekhandel. En dan moeten de, die boekhandel moet daar ook in geloven, maar in het begin uh, zijn ze heel wantrouwig. En dan mag je blij zijn, of de uitgeverij mag blij zijn, dat een boekhandelaar zegt, oh, je mag er twee of drie leveren of zo. Dat, dat is, voor een boekhandel is dat al een serieuze bestelling van één titel, zeker van een debutant. Uh, dus al die dingen op een bepaald moment zijn... Uh, zijn eigenlijk, nee, alles is, is goed gelukt. Iedere stap in het
0: proces is goed gelukt. Ja. So de, de eerste persconferentie, was dat met het kloppende hart? Ik neem het uh, aan. Dat was met een zeer kloppend
1: hart. Ik ja, bedoel, ik had nog nooit, of bijna nooit, was ik met de pers in aanraking gekomen. Ook televisie, radio, dat soort dingen, dat was allemaal compleet nieuw. Ik heb toen bij mezelf gezegd: ik kan alleen maar uh, mijn best doen en proberen mezelf te blijven en dan lukt het misschien wel. En maar
0: ik ben wel heel zenuwachtig geweest, hè. ja. Ja. Mm -hmm. um, wat mij intrigeert, u was concierge en de... nog wel van de Heilige Bloedkapel in Brugge. Wat is dat voor een ding?
1: Uh, de Heilige Bloedkapel is het, uh, nou, het oudste gebouw in Brugge. Dat is een, een Romaanse dubbelkapel. Uh, eigenlijk de kerk of de kapel van de graaf van Vlaanderen dat was privé destijds en... Uh, er is dus altijd grote discussie geweest over die reliquie van het heilig bloed, maar die kerk is niet gebouwd voor die reliquie. Die reliquie is veel later gekomen, na de vierde kruistocht. En mm -hmm. toen was een reliquie uh, heel belangrijk, niet alleen voor de kerk, maar ook voor de gemeenschap, uh, bijvoorbeeld voor de bruggelingen, voor de handel, want daar kwamen de mensen op af. En nu de heilig bloedprocessie wordt nog altijd gehouden in de periode dat vroeger de jaarmarkt was. Dus de jaarmarkt was puur commercieel, want de, de aanwezigheid van die reliquie die bracht nog meer volk met zich mee en dat was dus uh, eigenlijk een beetje promotie voor de stad
0: mm -hmm. die katholieke achtergrond die vind ik helemaal niet terug in die boeken uh, ja uh, ik denk dat, dat
1: iedereen daar echt de vrijheid is, ik moet daar mijn mening niet over allee, ik mag daar mijn mening over geven maar ik hoef niemand te overtuigen daarvan en het is niet omdat je in een kerk werkt uh, dat je daarvoor moet uh, pilaren beter zijn ofzo. Mm -hmm. ik, ik heb daar altijd allemaal heel veel respect voor, voor mensen die gelovig zijn en op zoek zijn naar uh, spirituele waarden en dat soort dingen. Maar ik hoef niemand te overtuigen, want dat is, uh, een van de slechte kanten aan godsdienst is dat mensen elkaar proberen te overtuigen, desnoods met geweld of met, uh, <coughs> met oorlogen of... Uh, ...of met andere argumenten, daarvan hoef je de mensen niet te overtuigen. Dus ik ook mm -hmm. niet in, in de boeken. Ja, de vraag is eigenlijk, hoe kwam u daar terecht in die, in die kapel? Hoe is dat gelopen? Uh, ik woonde, uh, voor ik in, in, terug naar Brugge ben gekomen in Oostkamp... ...en ik had daar, uh, ik deed daar, een, uh, ik had daar een handeltje van brokanten. Uh, maar dat huis waar wij woonden uh, werd plotseling verkocht... Dus zaten we eigenlijk financieel aan de grond... En ik deed zo wat klusjes voor iedereen. We hadden een advertentie in de krant. Uh, we reinigen nu al de meubels en, en dat soort dingen. En op een dag belt de pastoor of de rector, dat heet in een basiliek, heet dat rector, belt mij op om te vragen of ik in die Heilig bloedkapel, dus de preekstoel, de communiebanken en al dat soort dingen wil uh, opnieuw in de was zetten, reinigen. En dat was een redelijk grote opdracht. Dat heeft weken geduurd, omdat we dat s'avonds moesten doen, na sluitingsuur... En na een week of twee kwam die man en die zei, ja, hebben jullie geen zin om de concierge op te volgen? En omdat ik toen uh, financieel nogal slecht bij KAS was, heb ik dat uh, aangenomen, omdat we dan ook terug in Brugge woonden, in het centrum van de stad, dicht bij de school, een dag boven ons hoofd. Uh, eigenlijk praktische
0: redenen. Ja. U, u hebt dat een jaar of tien gedaan, als ik goed ben ja. ingelicht. Um maar u bent dan eigenlijk beroepsschrijver geworden? Uh, heel snel, ja. Heel snel. Dat was toch een risico, neem ik aan? Nou. Ik zou dat nooit meer
1: durven. He. Dat, ik heb uh, een tijd later mijn belastingbrief uh, aangifte uh, teruggevonden en dat was zo belachelijk weinig dat ik nu nooit nog zou durven om na anderhalf jaar eigenlijk die stap te zetten, he.
0: Uh, belachelijk weinig, ook na, dat, na het succes van dat eerste boek?
1: Ja, want dat, die, die 7000 boeken, uh, dat bracht toen uh, ergens 12.000 euro op. Maar dat was er wel om een jaar van te leven. Dus zelfs in 1995 was dat aan de lage kant. De kanten. Mm
0: -hmm.
1: Het was een risico en toch hebt u het gedaan. Ja, uh... dat was jeugdig enthousiasme. alleen jeugdig niet, maar enthousiasme, omdat ik dacht... Uh, ik moet zijn bladzijde omslaan in mijn leven en iets anders gaan doen. En het is nu of nooit. Dat was eigenlijk de motivatie. Een beetje wanhoop en uh, ook zeggen, die ik krijg geen tweede kans. Ja, was er ondertussen een tweede boek verschenen? Uh, er was een tweede boek verschenen en die verkoop was toen al verdubbeld. Dus ik had wel een, een mot voldoende motivatie, omdat ik dacht, als ik nu nog eens kan verdubbelen,
0: dan zijn we er bijna
1: Mm -hmm.
0: En vandaar dat u zei van, we springen in het diepe. Ja, ja, en uiteindelijk is dat
1: misschien de beste beslissing die je kunt nemen, want uh, als je iets echt wil doen, moet je er echt voor gaan. dan, dan half en half, uh, meestal ofwel word je gedemotiveerd, ofwel lukt dat niet helemaal, omdat je, niet, je kunt je dat niet volledig aan wijden. En als je dat niet doet, dan denk ik dat je
0: heel zelden resultaat bereikt. Ja, het was een avontuur, u bent eraan begonnen en eigenlijk is dat uh, op een ongelooflijke manier beginnen te groeien. De oplagen die stegen, altijd ja. maar. U beleefde uw doorbraak kort na 2000, het jaar 2002 ja. 2003. Opeens was daar een boek dat 65.000 ja. exemplaren verkocht. Ja. Het, uh, De Vijfde Macht, als ik me niet vergis. Dat zou best kunnen. En uh, het jaar daarop kreeg u dat uh, fabuleuze contract, neem ik aan, met ja. VTM. Van In, Versavel en Martens werden dus televisiepersonages. Uh, u moet in een droom hebben geleefd, neem ik aan. Uh, dat was
1: redelijk uh, indrukwekkend uh, om, om dat mee te maken. Maar aan de andere kant, ik voelde ook dat het aan het groeien was. Het is niet, het is niet uh, van uh, dag op dag uh, veranderd van 8000 naar 60.000. Het is gegaan van 8.000 of 7.000 naar 12.000, van 12.000 naar 14.000, 20.000 enzovoort. En dan plotseling is er een sprong gekomen van 40 naar 60. Dat mm -hmm. Dus dat is nog iets anders dan plotseling uh, dat soort oplagen halen. Maar het blijft nog altijd, want. Uh, Pardon, de uitgever geloofde het, met eigen, geloofde het zelf niet, dat dat kon in Vlaanderen. Dus voor mij was dat ook totaal nieuw, en ik sta er ook niet bij stellen. achteraf. Uh, denk je daar wel een keer over na? Bijvoorbeeld, als ik naar een voetbalmatch kijk, dat gebeurt soms, en daar zitten 25.000 mensen, dan zeg ik, dat is een kwart van mijn lezers, en dat, dat zit dan bomvol. En dan is dat indrukwekkend. Uh, mikt u op
0: 100.000 lezers?
1: Lezers, uh, als je 60.000 boeken verkoopt, dat is normaal maal factor 3, dan heb je 180.000 lezers. Omdat mm -hmm. een boek wordt doorgegeven, mensen, <coughs> een, een, een koppel, ik zeg maar, man en vrouw, die lezen het meestal al bij, dan heb je al twee lezers. Uh, of ze lenen het uit aan, aan tante of onkel of, of dochter of zoon. En dan gemiddeld, daar zijn studies over, gemiddeld een, een
0: verkocht boek heeft drie lezers. Mm -hmm. In die periode, uh, we spreken nu van de jaren 2002-2003, werkte u aan uw twaalfde boek. Ja. En u zei toen, ik ga door tot 20 en dan zien we wel weer. U bent nu al aan 28. Ja, en nu hebben ze mij gevraagd, hoe lang ga je nu
1: nog door? Ik heb niet gezegd tot dan 40. Dan ben ik een tijdje van die vraag af. Ik heb dat destijds <lacht> ook geantwoord. Iedereen dacht van. Uh, hoeveel boeken ga ik schrijven, dan heb ik zeg 20. En dan heeft men mij die vraag nooit meer gesteld tot ik aan 1 of 22 boeken was. En nu gaat men weer vragen: hoeveel ga ik er nu? Dan zeg ik 40 ben ik er weer een tijdje vanaf. Ben
0: je toch nog een tijdje
1: zoet mee? Hè? Maar dan ben ik ook 64. En dan is het misschien goed geweest aan, die, aan dat tempo. Ik zeg niet dat ik stop, maar twee per jaar is redelijk veel. Dus als ik nog haal tot. Uh, Twee, aan, aan dat tempo tot mijn 64ste dan. Dan is het goed. En dan stopt u ermee? Uh, nee, maar niet meer aan dat tempo. Ik ga dan misschien ofwel iets anders doen, of uh, een ander soort boeken, of in, iets nieuws opstarten. Of desnoods verder gaan met van in, maar dan niet twee per jaar. Ik wou het net vragen, een, een ander genre eventueel, een roman, denkt u daaraan? Uh, ik heb daaraan gedacht, maar uh, daarvoor heb ik wat meer tijd nodig en ik zou dan. Waarschijnlijk een aantal maanden erover nadenken. En iets uitproberen of zo. En dan eventueel beslissen van, doe ik dat? Een roman moet ook iets te zeggen hebben. Nu vertel ik verhalen. Een verhaal vertellen, dat heeft een structuur. Je vertelt iets met een begin en einde, een ontknoping. dat is allemaal een beetje structureel. Maar een roman, daar moet je ook iets vertellen. Behalve het verhaal. En ik weet niet of dat... ...mijn ding is, maar ik kan het altijd proberen natuurlijk. Heb je er al enig idee rond? Nee. Nee? Nee. Bijvoorbeeld, zijn mensen, veel mensen denken... ...als jij een boek zou schrijven over ons leven... ...dan zou dat een fantastisch boek worden. Maar veel mensen denken heel snel dat ze een, een boeiend leven hebben... Om, ...om een boek van te maken. Voor die mensen is dat een boeiend leven. Maar wie is geïnteresseerd in dat leven? En dan moet je dat nog uh, op een goede manier... ...en er bestaan daar zoveel boeken over... Je hebt iets anders nodig dan een leven
0: om een boek te schrijven. Ja. Of het moet een heel speciaal, alleen dan echt speciaal mm -hmm. U hebt gekozen voor het uh, misdaadverhaal om allerlei redenen, onder andere commerciële redenen. Uh, nu wordt daardoor sommige critici een beetje op neergekeken op het misdaadgenre. Dat wordt niet voor vol aangezien. Stoort u dat als men uh, dat zegt?
1: Dat stoort mij niet als het met het, het goede argument is dat inderdaad... Uh, uh, misdaadverhalen en andere verhalen, spannende verhalen, ga ik maar zeggen, uh, die zijn ook niet bedoeld om de mensen tot nadenken aan te zetten. Uh, je kunt wel iets vertellen in een misdaadroman over de maatschappij, over relaties tussen mensen en dat soort dingen, maar uiteindelijk wil je de mensen ontspannen, of een, een aantal ontspannen uren of dagen geven dat ze kunnen zeggen, we lezen dat boek en we klappen het dicht en is goed geweest. Dat, dat is het verschil. Als, als je dat uh, accepteert, dan hoef je alleen te zeggen, is het een goed misdaadboek of een slecht misdaadboek? Maar is het literatuur en uh, de definitie die we daarvan kun, aan, aan kunnen geven, ik weet ook niet wat de definitie is, dan ga ik akkoord dat ze zeggen, ja dat, dat is iets anders. Het is anders. Het is niet minder, het is anders. Ik vergelijk dat soms een beetje met Gaan eten in een sterrenrestaurant en in een gewone frituur, uh, als het maar lekker is. Mm
0: -hmm. Ja. Hebt u enig idee van de totale oplagen van, van de boeken die u tot nog toe geschreven hebt? Uh, ik heb alleen een idee van Van Inns, uh, dat zijn nu ongeveer 2 miljoen. 2 miljoen? Ja. Rekent u daar de vertalingen bij, nee. of enkel Vlaanderen en Nederland? Enkel wat in het Nederlands verschenen is. ja. Dat is een gigantisch aantal. Uh, dat zijn aantal. Heel, heel veel boeken. Dat zijn heel veel boeken, inderdaad. Um, hoe loopt het met de vertalingen momenteel? Want ook uh, het buitenland heeft uh, interesse. En niet alleen voor de VTM-serie, uh, maar ook voor de verhalen, altijd het is duidelijk. Uh, de, de, de vertalingen,
1: uh, in Frankrijk loopt dat bijzonder goed. Uh, met Frankrijk, daar hoort dan ook het Franstalige gedeelte van België bij, dus Wallonië en Brussel, uh, loopt het heel goed. Uh, Italië, dat is nog niet zo lang, maar het begin was heel veelbelovend. Spanje, daar weet ik nog heel weinig over, omdat dat pas van vorig jaar is. Zuid-Afrika is ook van vorig jaar. Nu is er Polen, dat is van vorige maand. Dus. In feite, van Frankrijk weet ik iets, maar van de rest weet ik nog te weinig om, om daarover. Maar een, een, een mega succes is dat niet. De, in Frankrijk zitten we ergens tussen de 20.000 en de 30.000, wat heel veel is. Maar dat is geen, daar is dat geen echte bestseller. Dat moet je 200.000, 250.000 van. Dat is een grote land ook.
0: Ja. Door uh, te vertaald te worden, in het buitenland te verschijnen, is men nu de Vlaamse Siméloe gaan noemen. Dat moet wel een heel groot compliment ja.
1: zijn. Dat dacht volgt mij een beetje, dat was het eerste interview uh, in Parijs voor. Uh, ik ben de naam van de krant vergeten, maar een bekende krant: De Figaro. De Figaro, ja. En die man heeft dat zelf. Gezegd, omdat hij het boek had gelezen en gezegd, ja, de manier waarop je de, de mensen een, een leven geeft, lijkt een beetje op Siménau, en dat is ook uh, herkenbaar voor de Fransen. Uh, als je niet kennen, dan is het best dat je het vergelijkt met iets of iemand dat ze wel kennen. En dus de Fransen kennen Siménau. En er zijn een paar gelijkenissen, Allee, ik ga daar wel mee akkoord, maar dat is, nu, dat is toch heel anders. Maar op die manier heeft hij wel gelijk. En uh, je moet het ook een beetje zo zien, uh, maar dat, het is beter vergeleken te worden met Simonon dan met sommige anderen natuurlijk. Aan wie denkt u? Ik heb nu geen naam, <laughs> ik heb nu geen naam in mijn achterhoofd, maar ja. allez, er zijn uh, misschien mensen met wie ik niet zo willen vergelijken worden, maar ik, ik kan me daar nu niet... Uh, allez, toch geen Fransen of zo, maar voor, voor hen klinkt dat als een klok... Uh, ja, en het is ook in, in Frankrijk Pieter Aspen, niet Pierre Aspen? Nee, het blijft zo. Pieter Aspen. Ze zeggen wel allemaal Pieter, maar ik heb ook gezegd uh, de vorige keer dat we in Parijs waren, omdat ze daar toch een beetje moeite mee hebben met dat Pieter. Maar ik zeg mijn echte naam is in feite Pierre, dat is toch gemakkelijker wanneer ze blijven Pieter
0: zeggen. Uh, ja, ja. ja. Nu, um, als ik zo uw carrière overschouw, het succes is uh, gigantisch, mogen we wel zeggen. Het is misschien nog zwak uitgedrukt. Ik vraag me dan af, u komt van nergens. Hè? Wat doet dat eigenlijk met een mens?
1: Uh, dat is redelijk comfortabel als je ermee kunt omgaan. En ik blijf erbij. Het is niet in, in, in heel korte tijd gekomen. Het heeft een aantal jaren geduurd. Ik ben ook geen twintig meer. Ik kan me voorstellen, iemand van twintig die in twee jaar heel veel succes heeft, dat, dat je begint naast die schoenen te lopen, maar ik had het voordeel om wat ouder te zijn... Hij was 40 toen, hè, op dat Hij moment. Was 40, ja, dat is toch anders dan 20. En het is ook niet onmiddellijk gebeurd. Het is geleidelijk gebeurd van, van heel goed naar ongelooflijk goed. Maar niet in, in, in zes maanden of een jaar. Dus ik heb de tijd gehad om mij daaraan aan te passen. En uh, daarmee
0: te leven ook. Want het komt geruisloos. Ja, ik vraag het u ook omdat u eigenlijk voor uw schrijverscarrière iemand was van, als ik het zo mag uitdrukken, twaalf stielen en dertien ongelukken. Ja, ik heb een boel dingen gedaan. In het begin toch, omdat ik
1: mijn, echt mijn draai niet vond. Uh, ik in, kwam, in het leven bedoelt u? Ja, en ook uh, wat moest ik doen? Ik, ik ben dus heel vroeg getrouwd omdat ik uh, mijn toenmalige vriendin zwanger was, dus dan moest je gaan werken. Uh, ik heb dan het eerste... Als
0: student zelfs nog, geloof ik. Hè? Ja, ja,
1: ja. Wel, ik, ben, ik ben dan gestopt. Dan. Mm -hmm. um, en dan neem je het eerste het beste. Dat was natuurlijk dat was verkoper van plastic buizen. Of zo. Dat interesseerde mij dus niet. Maar ik moest dus geld verdienen om mijn gezin te onderhouden. En, uh, ik heb dat drie maanden gedaan. Ondertussen iets anders gezocht. Dat was ook niks. En dan heb ik in een jaar of drie, waarschijnlijk vijf of zes dingen gedaan. Uh, die me dus niet bevielen. Tot ik uiteindelijk zelfstandig geworden ben. En dan later die conciërge, Want dan heb ik zelfstandig en conciërge, dat heb ik samen 20 jaar gedaan. En nu 16 of 18 jaar, 16 jaar schrijven. Dat is toch al 36 jaar van mijn beroepsleven, laat ik maar zeggen. Heb ik ongeveer
0: hetzelfde gedaan. Mm -hmm. Maar daarvoor heb ik een, een boel dingen gedaan. Het was, ik, ik neem aan, het was een, een moeilijke periode. Zelfs bij momenten zwarte sneeuw. Ja, dat, dat gebeurt als je een aantal tegenslagen naar elkaar
1: krijgt, en ook als er geen, geen, geen inkomen meer is, geen geld meer binnenkomt, dan moet je heel creatief worden. Maar als er dan een moment komt dat er werkelijk niks meer is, en met niks bedoel ik dan geen eten, uh, wat, wat doe je dan? Gaan bedelen? Of toch iets zoeken? En ik ben er toch telkens in geslaagd om op de meest uh, nou, weet ik veel, vreemde manieren toch uh, iets te gaan verdienen. Bijvoorbeeld met die meubels, daar kwam dan toen... Een opdracht uit de lucht gevallen of mensen belden mij van, kun je dit doen of dat doen? En dat was uh, een kleine verhuizing of zo. Ik vroeg daarvoor 500 frank. Maar dat was 500 frank. En dan kon we weer een dag of twee verder. En was het werkelijk zo? Uitkijken naar de dag van morgen om en, te zien, nou, ja, kom het was, er wel? Het was van dag op dag. Dat heeft, denk ik, toch uh, oh, uh, bijna een jaar geduurd. Uh, en dat, dat geldt dus voor alles. Dat is ook, uh, het is winter... En is er brandstof, want wij hadden een houtkachel, omdat we, dat was het enige dat we ons konden permitteren. En hout, dat vind je een beetje, een beetje overal. Maar als de voorraad op is, dan moet je hout kopen. En als je dat niet kunt kopen, dan kochten wij van die soorten geperste kooks. Maar dat was dan voor één dag. En de volgende dag, ja, dan zagen we wel uh, of er geld was voor die kooks, of dat we ergens hout konden krijgen of zo, ja. Kom je daarmee
0: leven
1: eigenlijk? Oh, je wordt dat ook gewend, maar het mag niet te erg worden. Allee, als, als het echt blijft duren dat je in zo'n spiraal van ellende terechtkomt, dan denk ik dat je er ook aan ten onder gaat. Maar er was telkens weer zo'n straaltje hoop en uiteindelijk zijn we er ook uitgeklommen mm -hmm. na een jaar. Wat relatief lang is, maar toch ook niet een grote periode in je leven, maar toch lang genoeg om te beseffen dat het... Uh, dat het moeilijk is.
0: Ja. Ja, wat mij frappeerde bij het doorlezen van een aantal knipsels in een van de weekbladen, zag ik de titel, met mijn stempel geld kocht ik voor 5000 frank kaviaar. Is dat ooit gebeurd?
1: Uh, dat, dat, is, dat is gebeurd, ja. Uh, uh, maar er was toen nog iets anders bij. Ik had dan ook een financiële meevalling, maar ik stempelde toen, ja. Maar dat was zo, om, om de ellende te ontvluchten, gaan we iets, iets totaal zots doen. En uh, dat lucht dan op, zo'n ding, ja als dat eenmalig is en uh, ik neem het waren niet de laatste 5000 frank nee van. toen niet nee maar ik stempelde wel ja. en wat wat voor een gevoel gaf dat dan oh dat geeft een goed gevoel omdat je dan iets doet wat andere mensen niet doen of of toch niet in die omstandigheden doen en uh, ja, en dat is ook lekker
0: Als ik zo uw leven overschouw, dat eerste gedeelte van, laten we zeggen, een jaar of twintig, en dat gedeelte nu, dan zie ik eigenlijk een soort avonturier met een soort anarchistisch kantje. Klopt dat, die typering, of is dat toch een beetje te eenzijdig? Ik heb
1: altijd een beetje gedaan wat ik zelf wilde doen, met, en met schade en schande ondervonden wat lukte en wat niet lukte. Dat, dat klopt wel. En me nooit echt neergelegd bij... Nee, ik heb een aantal kansen gekregen ook die ik dus uh, verkanseld heb. Gewoon omdat ik niet wilde meedraaien in dat systeem. Ik ben bijvoorbeeld vast benoemd geweest bij de zeevaartpolitie. En ik heb dat geweigerd omdat ik zeg, dan is dat voor de rest van mijn leven en ik doe dat niet. Omdat maar, u het niet graag deed? Ja, dat was... Maar gewoon niet in het systeem terecht willen komen. Want dat is zo verleidelijk, dat systeem. Uh, dat was niet... Dat was een... een eigenlijk een, een, een mooie job eigenlijk, uh, we hadden heel veel vrijheid, je ziet een boel dingen ik kom met veel mensen in contact maar dan wist ik eenmaal vast benoemd dan kom je daar nooit meer uit want dan ga je dingen doen in functie van ik doe dat hier tot, uh, tot aan mijn pensioen uh, en iemand, ik, ik weet niet hoeveel mensen die in vaste dienst zijn die uh, ontslag durven nemen om iets anders te doen nu misschien meer dan, dan vroeger die zeggen, uh, we doen dat ook niet meer, maar ik was toen, in de jaren zeventig, uh, heb ik dat altijd voor mezelf beslist. Ik doe dat nooit. En mm -hmm. Ik heb dat ook nooit gedaan.
0: Ja, als ik uh, dat zo hoor, twee miljoen verkochte exemplaren, dan zie ik de miljoenen euro's op mij afkomen. Um, leeft u nu op grote voet?
1: Uh, grote voet, we leven comfortabel, dat ga ik niet verstoppen, maar uh, op grote voet, nee. Uh, dat, pff, dat verandert eigenlijk niks aan je leven, als je nu... Uh, ik geef dat voorbeeld van die caviar. Ik zou nu niet zeggen dat ik iedere dag voor uh, 5000 frank of 100 euro caviar kopen. Uh, maar ik hoef me daar nu niet, niet voor uh, alleen pijn te doen. Maar dat, dat is het leven niet. Uh, maar je hebt natuurlijk een aantal voordelen uh, als de, de wasmachine stuk is. Dan ga ik gewoon een andere gaan kopen. Vroeger was dat een heel groot probleem. probleem. Uh, de wasmachine is stuk en hoe kopen wij een andere? Mm -hmm. dat, dat is veranderd. Ja. Mm -hmm. U zegt uh, dat is het leven niet. Wat, wat is het dan wel volgens u? Uh, waarom draait het? Waarom draait het leven? Iedereen probeert gelukkig te zijn op zijn manier. Dat is een, en, en, en toch in, in een zekere, in comfortabele omstandigheden. En dat wil niet zeggen luxe, maar... De normale dingen, dat je kunt een aantal dingen realiseren. Uh, een aantal doelen bereiken die je gesteld hebt. Al dat soort dingen maken het leven interessant. Uh, het tegenslag hoort daarbij, maar dan ook niet dat je onder de grond geduwd wordt. Avontuurlijk genoeg om het, om het plezant te houden. Allee, al de, maar wie, he, wie krijgt dat in zijn leven? Dat, dat, dat is heel zelden dat een mens zoiets krijgt. Dus ik krijg dat ook niet. Ik krijg niks. Uh, maar je kunt zoveel mogelijk... Dingen proberen te bereiken. Hè. Mm -hmm.
0: En de vrijheid, ja. De uh, vrijheid is heel belangrijk. Ja, de vrijheid. En dan denk ik onmiddellijk aan de discipline die u aan de dag legt.
1: Dat is de prijs voor de vrijheid, ja. Want de discipline is zo, uh, ik denk zonder discipline kun je geen boek
0: schrijven. En de discipline betekent uh, in de voormiddag altijd schrijven. Van, ja. uh, van welke uur in, tot welk uur? In mijn geval is dat van 9 tot, tot 12 uur, half
1: 1. Dat hangt er een beetje van af. De tijd speelt rol, het is het volume, ik doe vier pagina's per dag. En dat duurt ongeveer drie uur, drie uur en een half, soms vier uur, dat hangt er af. Meestal rond de drie uur. En dan heb ik mijn werk gedaan, dan is het middag. En s namiddags doe ik dan wel andere dingen, maar je kunt dat niet volhouden, ik toch niet. Dus van s'morgens tot s avonds, iedere dag, als je de discipline wil volhouden, dan moet je ook jezelf belonen en zeggen, ik doe wat ik met mezelf afgesproken heb en dan dan stop ik ermee. En morgen opnieuw, enzovoort. Is dat uh, zeven dagen op zeven, op zes, die manier? Zes op zeven, ja. Zes op zeven, ja. Dus ook de zaterdag? De zaterdag ook, als In de voormiddag, dus mijn weekend begint de zaterdag uh, rond de middag.
0: En dan is het tot zondagavond? Uh, tot maandagmorgen. Tot maandagmorgen. Ja. Bent u ondertussen ook niet uh, aan het denken aan allerlei plots?
1: Uh. Uh, ik denk daar heel weinig over na. In die zin, uh, dat zit ergens in mijn achterhoofd, denk ik. Je bent daar... Niet bewust mee bezig, maar onbewust ben je wel bezig, omdat je dingen um, opslorpt. In functie van het boek dat je aan het schrijven bent. Dus het vorige boek had iets te maken met, met Congo, uh, met Santiago de Compostilla. Wel dan, dan, alles wat ik hoor of zie, staat blijkbaar in dat teken. Ik weet niet, je ontwikkelt dan op dat moment een speciaal zintuig om dat allemaal op te vangen. En dan doe je er wel iets mee. Maar direct over nadenken... Eigenlijk alleen als ik aan, 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 aan mijn computer zit, dan, dan komt dat eigenlijk, kan niet zeggen vanzelf, maar dan moet je het ook doen. Je moet je verplichten om te zeggen, nu gaan we het doen, want dan nadenken, dat kost alleen tijd. En dan zit je nu nadien nog na te denken. Dus eigenlijk, schrijven
0: is de beste therapie. Ja, dat is voor u geen obsessie van, uh, oei, ik moet zorgen dat er twee boeken per jaar liggen. En... Nee. nee, ik heb daar zelf voor gekozen, dus
1: niemand dwingt mij daartoe. Maar ik zit nu, ik heb dat systeem zelf, alleen, ik kan niet zeggen bedacht, maar uh, ik ben er zelf mee begonnen en ik houd dat ook zelf in stand. Dus dat is mijn eigen keuze en op die manier heb ik zo'n een, een, een ritme dat acceptabel is. En een, soms zeg ik tegen mezelf waarom doe je
0: twee boeken. Maar. U begint gewoonlijk aan een nieuw boek, heb ik gelezen, op maandagmorgen. Ja, dat is zo gegroeid. Is het wel eens gebeurd dat u, dat u op de zondagavond daarvoor nog niet wist uh, dat wat al, het zou gaan worden? Dat is al
1: meer dan één keer gebeurd. Uh, en de laatste keer dat we dat overkomen is, uh, was het boek Erewoord, denk ik. Ja. En toen zaten we die bewuste zondagavond in een café. En daar zit een meisje, een meisje van een jaar of 25, die, die ons kent. En die begint erover te spreken en die zegt, ja, en, en wanneer begin je aan, aan een volgend boek? Ik zei toevallig morgen. En uh, zegt ze, mag ik al weten waarover dat gaat? Ik zei, ja, je mag dat weten, maar ik weet het zelf nog niet. Hoe zegt ze, dat dat kan toch niet, dat je dat nu nog niet weet, dat je morgen gaat bekennen? Ik zei, er komt altijd wel iets. En uh, dat meisje heet Celine. Ik zeg, ik ga de eerste zin gewoon, ga gewoon schrijven, Celine was dood, punt. En daarmee ben ik het boek begonnen en drie maanden later was er een boek. Die ene zin was voldoende, omdat je hebt een personage... Céline, wie is Céline? Ik wist dat ook niet, Allee, dat was dat meisje natuurlijk niet. En was dood. Waarom is ze dood? Is ze vermoord? Is ze, heeft ze zelfmoord gepleegd? Is ze ziek geworden? Allee, dan begin je daarover na te denken en aan één zin heb je soms genoeg
0: om, om een boek uh, aan op te hangen. Maar is het dan niet zo dat het soms in de soep loopt, dat u halverwege eigenlijk niet meer weet van in welke richting moet ik nu verder gaan?
1: Uh, dat is een kwestie van, van, van logica, denk ik. Dus ik probeer iedere keer iets op te bouwen uh, dat wat er volgt uh, gebaseerd is op wat er voor staat. Op die manier heb je tenminste een structuur, en daar lopen dingen in mis. Maar kleine dingen, details die je later kunt aanpassen. En tot nu toe is dat nog, dat is nog maar één keer verkeerd, geloof ik, maar dat is heel lang geleden. Met de uh, vierde gestalte, dat was het vierde boek, ben ik dus. Uh, ik had drie kwart van een boek, dus dat is toch al een serieus volume. En ik zag niet meer zitten. En ik heb gezocht en gezocht en geen oplossing gevonden. Ik heb dan alle pagina's afgedrukt om te zien wat ik ging weggooien. Ik heb dat dan weggegooid om uh, zelf te zien hoeveel ik weggooide. En dan de volgende dag opnieuw begonnen. Dat verhaal is min of meer weer opgedoken, maar toen heb ik de oplossing gevonden door helemaal opnieuw te beginnen,
0: het was niet meer te herstellen, wat de meeste dingen zijn, te herstellen. Het blijft me toch intrigeren, hoor. Céline was dood, oké. Okay.
1: En, en dan? En dan vraag ik me af, vroeg ik me ook af, wie is die Céline? En waarom is ze dood? Dus vermoord, ja. Maar hoe vermoord? En door wie? En je moet altijd... De eerste personage die... In een film is dat zo'n beetje hetzelfde. Uh, die moeten er iets mee te maken hebben. Dus dan moet je achtergronden bedenken voor die mensen. En aan tijd begint dat vanzelf te groeien. En dan kun je nog altijd beslissen, als het die of die of die. Uh, tijdens het schrijven krijg je automatisch ideeën. Ja. Die, en, cel, die Celine, zie je die dan voor ogen? Nee, nee, nee dat was gewoon... Voilà, ik, ik, ik zie dat meisje af en toe, maar ik heb nooit aan haar gedacht. Toen we elkaar zagen, vroeg ze Wel, af en toe, ben ik nu nog dood? Alleen,
0: die zit niet in mijn hoofd als persoon, nee. Nee. Mm -hmm. Um, discipline, laat het toch nog eventjes daarover hebben. U zit daar in de voormiddag thuis te schrijven. Um, wat mij opvalt is dat u altijd samen bent met uw vrouw. Speelt zij ook een rol in dat schrijfproces? Uh, uh, in het schrijfproces eigenlijk niet, want dat doe ik helemaal alleen. Mm -hmm.
1: Dus voormiddags uh, zit ik in mijn kamertje. Maar dan, als ik uh, buiten kom, dan vertel ik wel dingen... Uh, Goed, euh, ook als je het aan iemand kunt vertellen, dan kom je soms ook op ideeën. Of euh, soms heb ik al vragen gesteld als het over typisch vrouwelijke dingen gaat of zo. Van, euh, maar voor de rest, we spreken daar gewoon wat over en dat is het. Uh, eigenlijk doe ik dat helemaal alleen. Mijn uitgever komt er niet aan te pas, er komt niemand aan te pas. Ja. Behalve de gesprekken erover,
0: maar dat is alleen met mijn vrouw. Ja. U, u, u zit te schrijven in een, in een kamer achter een computer en u komt dan buiten rond ja. half één, één uur laat ons zeggen. En, dan en wat ik, gebeurt er dan? Dan ben ik een beetje versuft. Dat duurt
1: tien minuten, een kwartier, een half uur, dat hangt er een beetje van af. En dan drink ik meestal een duvel. Nee, dat is zo'n ritueel. En uh, achteraf eten we iets, maar dat, kan, dat hangt een beetje af van de periode van sufheid. Uh, soms eten we om één uur, soms om twee uur. En dan, dan is het leven weer normaal. Ofwel hebben we afspraken, ofwel moeten we ergens naartoe. Uh, er is wel iedere middag iets te doen. Ja. Bent u zelf een, een grote lezer? Ik was vroeger heb ik heel veel gelezen. Laten we zeggen, tussen van zodra ik kon lezen, van zeven jaar, zal ik maar zeggen, tot 35, heb ik heel veel gelezen. Dan is dat wat minder geworden. En mijn schrijven is dat nog veel minder geworden. Dus ik lees, zoals veel mensen nu, op vakantie. En af en toe, als, er een, als ik op een interessant boek val, dan ga ik dat wel uh, tussendoor nog lezen. Maar toch heel, heel wat minder dan vroeger. Omdat je, uiteindelijk zit je de helft van de dag bezig met schrijven. En dan nog lezen zit je weer met boeken bezig. En misdaadromans ga ik een beetje uit de weg. Om niet, op, uh, alleen om niet beïnvloed te worden. Je wordt u, altijd beïnvloed. Heb je die vroeger
0: veel gelezen? Nee, jezelf?
1: ook niet. Als, in, in mijn jeugd misschien wel, maar dat waren dan kinderboeken. Uh, maar als volwassene eigenlijk niet zo vaak, nee. Hebt Heb je zelf een favoriete auteur? Uh, favoriete? Ik heb eigenlijk geen enkele favoriete auteur. Uh, waarvan ik, of van wie ik zeg, uh, daar heb ik alles van, of daar lees ik alles van. Uh, misschien één... Maar dan kun je wel heel zijn werk uh, lezen. Dat is uh, Raoult Roald Daal. Uh, daar heb ik zijn verzameld werk van. En dat heb ik allemaal
0: gelezen. Maar dat is 1100 bladzijden of zo. Ja. Um, misschien een vraag om af te ronden. Uh, heel algemeen, hoe ziet u de toekomst? De toekomst. Als de toekomst de voortzetting is van het verleden,
1: dan ben ik daar tevreden mee. Dat betekent blijven schrijven? Ja. Aan twee nog een, jaar? Nog, een, nog een tijd, ja, nog een tijd. Allee, ik denk tot aan veertig, als er niets uh, onomkeersbaars gebeurt of zo, of als ik niet ziek val of, of door andere omstandigheden gedwongen wordt om te
0: stoppen of minder te schrijven, dan zal dat waarschijnlijk wel lukken. En van waar blijft eigenlijk die gedrevenheid komen? Want ik kan me die discipline moeilijk voorstellen. Ik, ik, ik denk dat ook, als ik aan een boek begin, denk ik
1: dan... Uh, nog 300 pagina's te gaan. En dat lijkt dan zo eindeloos veel, dat ik me dan afvraag, waarom ben ik daar nog in godsnaam mee bezig? Maar dat, dat, dat hoort dan beter. En aan het eind van een boek ben ik blij dat het af is. En dan is er een periode van opluchting, en dan begint dat weer te kriebelen van... Ik zou toch wel nog een ander doen. Alleen, uh, die maandag, ik pik dan altijd een maandag uit, of uh, dan begin ik opnieuw. ja. Dat blijft, dat blijft zo... Ja. Ik kan er geen verklaring voor geven. Aan het eind van het boek ben ik ongelooflijk opgelucht en blij dat dat gedaan is. Maar ik kan niet wachten, zeg maar zes maanden, en dan niks doen. Nee, ik, ik ben gedreven om dan te herbeginnen. Is het een beetje workaholic? Nee, dat, ik ben geen workaholic. Nee. Als ik niks
0: hoef te doen, dan doe ik ook niks. Dus u ziet het, gewoon, het leven zoals het zich nu ontwikkelt gewoon verder gaan? Uh, ja, als dat kan, ja. Ik wens u daar heel veel succes bij. Ja, ja. Ik dank ja. u wel. Dank u wel.